0: Vous écoutez Culture Média avec Philippe Bandel sur Europe 1, il est 9h18 et c'est l'heure de l'Infomédia du jour.
1: Et ça commence comme un shoot de plaisir, quelque chose qui rend d'un coup la vie un peu plus grande, un peu plus claire, un peu plus belle. On croit avoir davantage d'esprit, être moins timide, avoir l'esprit plus ouvert, l'imaginaire plus fécond, ressentir mieux les choses, plus précisément. Et puis ça se termine dans l'enfer de la dépendance, la culpabilité de se détruire et la nécessité impérieuse de recommencer. Au début, on consomme pour aller mieux et à la fin, on a besoin de sa dose pour ne pas être mal. Bienvenue dans l'enfer des addictions légales ou non. Un cycle qu'un podcast a voulu comprendre en interrogeant des psychiatres, des spécialistes, mais également en recueillant le témoignage de personnalités qui se livrent comme jamais sur un sujet qui les hante pour savoir comment fonctionne le cycle infernal de l'addiction et comment en sortir. Bonjour Rose. Mais Bonjour. Vous êtes chanteuse, auteure, vous réalisez un podcast depuis septembre 2022, il est intitulé Contradiction contre Addiction, c'est en deux mots, mais on peut le dire d'un seul mot, contradiction. Voilà. Euh, produit par Double Monde, merci d'être avec nous dans Culture Média au micro d'Europe 1. On vous appelle Rose ou Keren, comment je dois vous appeler Rose, oh. c'est votre nom de scène
2: Voilà, comme je dis dans, dans, dans l'introduction de ce podcast, je dis euh, Rose pour les, pour les noms intimes
1: Alors, le principe de contradiction, vous l'expliquez dans le tout début du premier épisode dans lequel vous recevez le professeur Laurent Carilla. Il est addictologue. On écoute. Quand tu prends une drogue, et eh c'est pareil que quand tu manges, tu bois, tu baises ou bien t'écoutes de la musique ou t'es amoureuse. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que ça va emprunter les mêmes circuits. Mmh. Et la première fois, ton cerveau des émotions il va te dire Ah, c'est cool Et ton cerveau de, de contrôle il va dire Bon, écoute, c'est ouais, une, une fois, c'est une fois. Oui, oui. contrôlé. » Et après tu répètes. Tu vois, tu répètes.
2: Je m'appelle Keren, Rose pour les noms intimes Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans des chansons comme La Liste, ou mes mots dans des livres comme Kérosène. Mais avant même de savoir chanter ou écrire, j'étais dépendante, comme beaucoup d'entre vous. J'ai voulu comprendre comment fonctionnait le cercle vicieux de la dépendance et pourquoi c'était si difficile d'en sortir. L'addiction a ces contradictions que la volonté ignore.
1: Puisque vous faites un exercice de transparence auprès de vos invités, on va faire le même. Euh, le point de départ de ce podcast était l'envie de comprendre d'où venaient vos propres addictions, à quoi étiez-vous, à quoi êtes-vous addict.
2: Euh, en fait, on est addict, je pense que c'est un comportement plus qu'un qu produit, en fait. Euh, D'ailleurs, on dit « je suis dépendant », tout court. Euh, J'étais dépendante, et dé la dépendance vient de, de très loin, vient de quelque chose de, de très humain, en fait. De, de tous mais les... vous, c'était quoi le... Ah oui, mais j'y je vais, je vais, je, je viens tout de non,
1: suite. Non, mais c'est que le temps court. Alors, Exactement. je vais vous dire, il y a une grosse différence entre le podcast et la radio. C'est que le podcast, c'est le temps long.
2: Cocaïne, alcool
1: <rire> la réponse est claire Vous racontez premier verre à 17 ans et puis des shots, des mètres de tequila 10 shots et c'était parti euh, Comment réalise-t-on qu'on est dépendant d'un produit À quel moment le déclic s'est passé en vous Rose
2: Quand on veut arrêter voilà. Quand on se dit euh, qu'on en a marre quand on en a marre d'en avoir marre et aussi souvent c'est quelque chose de très puissant, c'est quand la fuite elle devient plus difficile que la réalité, en fait. Donc, au début, on, on, on prend la fuite parce que la, la réalité est trop difficile, et à un moment donné, c'est la fuite qui est trop compliquée.
1: Euh, Joe Star vous explique qu'il peut être accro au produit, mais également accro au travail ou à la nourriture, que son addiction, dit Joe Star procède d'un côté outre-mangeur, euh, et ce qu'il fuit, c'est l'ennui.
2: Ouais. C'est ça, quoi. en fait euh, l'ennui il n'a pas été jusqu'au bout je pense de, de la réflexion euh, quand on fuit l'ennui c'est qu'on se fuit soi, hein. on a peur de se retrouver c'est Montaigne je crois qui disait mmh. tout, tout, tout le problème des hommes vient non c'est Sénèque, je ne sais plus qu'ils
1: ne peuvent pas se retrouver seuls dans une pièce. Tout le problème de l'homme vient qu'il ne sait pas rester tranquille seul dans une chambre, c'est Blaise Pascal.
2: Et ben voilà, aucun des deux
1: <rire> Et Joe Star explique que l'addiction était pour lui une thérapie. Elle lui a permis d'exprimer des choses, qu'il a besoin de se mettre la tête à l'envers pour marcher droit. Mmh. On voit que tout ça est contre-intuitif, d'où ce titre, excellemment trouvé contradiction. Et il vous explique même qu'il a fait des cures, Joe Star, pour décrocher, mais que cela ne fonctionnait pas comme prévu. On l'écoute. Est-ce que ça a fonctionné Eh ben. Euh... Ouais, mais pas, euh... pas comme ça aurait dû, en fait. C'est-à-dire que. Pendant, je, je, je me défonçais à mort. Ah Je faisais des échanges d'urine, des conneries, <rire> euh, machin... D'ailleurs, ils, ils ont fini par me virer. Euh, disons, ça serait bien, même si... Il euh, faut avoir les moyens de faire des cures, en plus. Donc, c'est pas des... Genre garche Non, non, j'étais à monter euh, Ah
2: ouais.
1: Voilà. Ce qui est marrant, c'est quand... Euh, à chaque fois que je sortais, déjà, c'est parce que j'avais fait une magouille euh, pendant une semaine euh, pour, pour pouvoir sortir... Alors que tu payes, j'y vais volontairement, personne ne m'oblige à le faire, C'était pas une décision de justice ou quoi que ce soit. Et là, on est justement dans la pleine justification du titre de votre podcast. Mmh. Euh, on paye pour une cure, pour décrocher, et en même temps, on triche pour se défoncer en cure.
2: Je crois que, que tant qu'on n'a pas envie d'arrêter, c'est pas possible. Voilà. Donc euh, si on va en cure pour faire plaisir à, souvent à des proches, c'est souvent le cas euh, Je pense que Joey, c'est pour ça que le titre du podcast c'est Accro à vie J'ai mis le la entre parenthèses parce que lui dit qu'il est accro à la vie, donc accro à la vie mais c'est accro à vie dans le sens où il n'a pas du tout envie de se débarrasser de cette addiction, et ça c'est son choix, et pour moi il n'y a pas de problème quand il n'y a pas souffrance.
1: On voit qu'on parle entre connaisseurs, parce que vous dites c'était à Garche, il fait non c'était à Montevideo, <rire> mais c'est comme si les gens disent c'était au Parc des Princes, non c'était au Stade de France, et on sait de quoi on parle, et tout le monde connaît tout. On va dire pour qui ne connaît pas, Garche et Montevideo, ce sont deux cliniques spécialisées.
2: Oui, alors Garche, je pense qu'il y a d'autres choses, mais Montevideo, c'est très spécialisé, et, et puis Garche était connu un peu, je crois, pour Johnny Hallyday, euh, ce genre de cure-là, un peu au vert.
1: Il y a beaucoup de professionnels qui nous écoutent, des professionnels de, de, de l'addiction, mais c'est pas ça que je pensais, des professionnels des médias. Mm -hmm. Comment arrivez-vous à obtenir des confidences aussi intimes de gens qui ne parlent pas, et surtout qui ne parlent pas encore, que Joey Star parle, mais tout à l'heure on entendra Elodie euh, Frégé, et on entendra euh, Carla Bruni, qui ne parlent pas d'un sujet aussi douloureux et aussi intime
2: je crois qu'il y a une différence déjà entre les médias et le podcast, hein, c'est quand même pour ça qu'on qu 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 s'éclate dans le podcast dans le sens où on, on, personne n'a l'impression qu'on est filmé ou écouté il y a vraiment ce truc là, on, on a l'impression de, de faire un, un, un café avec on un fait, oui. ouais mais, non, mais, mais ça n'échappe
1: à personne que le oui, podcast a vocation à être diffusé oui
2: oui mais bon comme il est monté aussi bon on, on sait qu'on peut au cas où retirer des choses déjà il y, y a ce truc là mais en fait je crois que moi je, je, je prends le parti d'être la, la bonne copine de la personne mmh. vraiment et c'est la vérité quand j'invite quelqu'un j'ai envie qu'il soit mon ami d'abord, j'ai envie d'en parler avec lui parce que j'adore les addicts, j'ai une, une parce que ces gens-là sont des frénétiques, que ce soit de travail, de bouffe, de quoi que ce soit, et c'est des gens qui à la façon mal dans leur peau, il y a des failles, des brèches, c'est passionnant, et c'est pour ça qu'on les retrouve souvent dans les artistes, c'est des gens qui ont un besoin d'amour un peu, un peu supérieur aux autres, c'est carrément pire que ça, ils ne veulent pas être aimés, ils veulent être les préférés, ils veulent, ils veulent que, moi j'avais ce sentiment-là, je voulais qu'on me préfère.
1: Il y a beaucoup de coupes il y a beaucoup de choses que vraiment, vous. Alors vraiment pas
2: finalement. Non, on coupe des, des erreurs de ma part souvent mmh. parce que je parle beaucoup. Je coupe <rire> beaucoup la parole, oui. donc je débute. Et, et je suis souvent euh, submergée par les erreurs que je prends. Je me dis, c'est pas possible, il faut que je fasse attention. Je, je coupe beaucoup la parole et on me le dit énormément en retour. Donc c'est plus moi qu'on coupe, c'est pas eux.
1: On va entendre Elodie Frégé, on va entendre Calaboni, on va entendre surtout Rose. C'est le podcast Contradiction. On continue d'en parler dans Culture Média sur Europe 1. A tout de suite. Europe 1.
0: Les auditeurs d'Europe sont-ils accros à Culture Média On parle des addictions avec Philippe Vandel ce matin et la chanteuse Rose.
1: La chanteuse Rose, l'ex-chanteuse Rose, elle s'appelle Karen, elle crée ce podcast que vous avez coproduit, que vous coproduisez, qui s'appelle Contre-Addiction. Les gens, des célébrités, mais aussi des médecins, viennent parler euh, des addictions des uns et des autres, comment les vivre et surtout comment en sortir. Aux témoins qu'on n'imaginait pas dans ce podcast, Elodie Fréger, jurée de Mass Singer, ancienne vainqueur de la Starac. Euh, C'est pas lui faire un que de dire elle avait une image plutôt lisse euh, n'est <rire> pas Janice Joplin Elodie Frey c'est pas un punk à chien euh, et euh, comment avez vous réussi à la convaincre de venir parler dans votre podcast
2: c'est une amie. Je l'aime beaucoup. On s'aime beaucoup. Et, et, et on a le, les mêmes euh, travers. On a les mêmes euh, phobies et les mêmes, <rire> les mêmes compulsions. Mm. Donc, chacune, elle est beaucoup plus sage. Elle a été beaucoup plus sage. Mais alors, c'est quelqu'un qui, 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 qui part dans des délires. Euh, elle peut, elle peut boire énormément pendant quelques jours, puis se mettre au vert. Elle est dans, son équilibre est dans les excès. C'est ça qui est drôle. Elle, elle est excessive dans la, dans, dans la riable et excessive dans les soirées, quoi.
1: Elle compare son addiction à une forme de sécurité, la cage dans laquelle l'oiseau revient toujours.
2: Exactement, c'est ça. Elle, elle, en fait, elle n'est elle elle est pas addicte au sens euh, perte de contrôle de sa vie. Euh, elle est excessive, voilà. Et, et, et l'excès, c'est aussi une sorte d'addiction. Elle est addicte à l'excès, c'est encore autre chose, mais on peut, on, peut, on peut trouver de l'addiction partout si on la cherche, en fait. Hein.
1: Alors, elle dit euh, à votre micro qu'elle ne peut jamais monter sur scène sans une petite aide. On l'écoute
0: addiction qui, qui me dure jusque-là, mais qui pour l'instant n'est pas un problème, ou alors je me voile la face, c'est que je ne peux pas monter sur scène sans boire. <rire> alors ça, je, ne, je, je pense que je ne l'ai jamais dit en interview, donc c'est intéressant. Mais euh, c'est rien, c'est deux verres. Mais c'est deux verres, quoi. Donc si j'avais énormément de succès et que j'avais des concerts tous les soirs, serais-je alcoolique <rire> Vraiment non mais c'est terrible, j'ai une addiction à ça et j'ai aussi une addiction à autre chose qui est liée au concert, c'est que dès que je sens que je suis un peu fatiguée, je prends de la cortisone, et, euh, et j'en prends pas beaucoup, mais c'est vraiment juste parce que je me dis oulala, là là, il euh, y a de la clim partout, je voyage beaucoup avec Nouvelle Vague, dans les avions, les hôtels, tout ça et, euh, et ça, parfois j'ai même pas la gorge fatiguée ni euh, quoi que ce soit mais je vais prendre mon petit cachet de Solupred. Euh
1: Qu'est-ce que c'est mm -hmm. la cortisone Parce que j'ignorais totalement. Qu'est-ce que c'est la cortisone et ça fonctionne comment
2: oh, La cortisone, ça fonctionne pour plein d'inflammations, mais notamment pour celle des cordes vocales. Et, et, et les chanteurs sont habitués parfois avec la fatigue à en prendre. Ça anesthésie un petit peu, c'est pour ça que c'est un peu une drogue. Ça anesthésie euh, les, la douleur, donc mm -hmm. on chante sans souffrance. Mais le lendemain, euh, c'est exactement comme une drogue. Le lendemain, la, la corde vocale, elle a pris cher. En fait, elle,
1: tu l'as forcé dessus. Mais c'est en lit parce que moi, j ce, je, je me souviens que c'était le président Pompidou qui prenait de la cortisone. Voilà quand j'ai appris ce mot. Ah, la cortisone, c'est un pas ça une drogue Ça donne une info sur mon âge. Mais <rire> deuxièmement, euh, deuxièmement c'est en vente libre, la cortisone Sous ordonnance, sous oui, ordonnance.
2: D'accord. Oui, mais en vente non, mais libre, le médecin oui, à qui
1: bah... vous fait l'ordonnance, il sait que mais vous attention. Êtes pas malade. Oui,
2: mais attention, ce n'est pas parce une drogue. Même...
1: Pourquoi je lance ce sujet Parce que vous-même, vous dites que vous avez été addict mmh. à la cortisone. Bah en fait,
2: c'est une addiction euh, par, par rapport... Euh, on est obligé de l'en prendre parce qu'on n'arrive plus à chanter. Donc ça, c'est vraiment pas pour l'effet de la cortisone sur euh, la fête, Quoi que ce soit un excitant qui empêche vraiment de dormir. Mais c'est rare aujourd'hui, on ne voit pas des gens accros à la cortisone. Aujourd'hui, c'est la codéine, c'est les opioïdes, c'est les opiacés, c'est des médicaments comme le, le tramadol, le fentanyl. Là, on, on sort un épisode avec Juliette Boudre qui a fait cette, ce, ce téléfilm qui s'appelle Maman ne me laisse pas m'endormir avec oui. Sylvie
1: Testu. On l'avait reçu, voilà. Juliette Boudre, il y a, il y a voilà. quelques semaines.
2: Et donc, c'est l'addiction aux médicaments. Et donc, l'épisode s'appelle ouais. euh, quand même Overdose sur ordonnance, parce que c'est comme ça que ça se passe.
1: Mais vous-même, vous avez été addict à ça, à la cortisone.
2: Mais moi, j'ai été addict à tout. Euh, franchement, la nourriture a été un problème très tôt, euh, fait, euh, je, je fais des, 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 des écarts, en fait, euh, de, de des, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est plus fort que moi, Il y a, ça s'appelle l'obsession et la compulsion. On a envie de quelque chose, on y pense tout le temps, et puis quand on commence, on ne peut pas s'arrêter. Si fait, vous avez ça, en général, c'est que vous êtes addict.
1: En fait, c'est la personnalité qui est addictive, davantage que le produit.
2: Exactement. Le produit, en fait, c'est l'addiction la, à un produit, c'est la rencontre d'un produit avec avec une personne et, et ça match à ce moment-là à une période donnée dans un environnement donné. Euh, en revanche, l'addiction, elle est là, elle est là. Et quand on va dans les groupes de narcotiques anonymes ou d'alcooliques anonymes, on dit euh, bonjour, je suis dépendant. Euh, enfin, dans narcotiques anonymes, on ne dit pas de quoi.
1: Vous l'avez fait Vous y êtes allé euh,
2: Tout à fait, j'y vais. J'y vais.
1: Vous y allez en ce moment, actuellement Je le tout
2: le temps, enfin je pense que c'est des... un travail qu'on fait toute une vie, et ça ne dérange personne que Elton John ou Bradley Cooper le disent aux états unis Et ici, moi je sais, quand, quand j'ai dit la première fois que j'allais dans ces groupes-là, on m'a dit « Quoi ?» comme si c'était un problème, alors que le problème c'est de ne pas y aller.
1: <rire> Encore plus surprenant, dans ce podcast, vous avez recueilli le témoignage d'une première dame, une femme de président de la République, Carla Bruni-Sarkozy. Elle se livre à vous sans phare, et elle se définit comme une personnalité très addicte, on l'écoute.
2: J'ai souffert de toutes les addictions. J'ai commencé par euh, le sucre. D'accord. Très, très, très assidûment. Grand, grand, grand adepte Très je... choute de sucre. Oh, J'étais pas surveillée. Donc, euh, dès l'enfance, je devais boire, je sais pas, 30 ou 40 Coca-Cola par jour. Oh Et euh, je ne mangeais pas de repas normal. Je mangeais que des pastilles pulmoles, par exemple, 5 boîtes. Ou 3 boîtes de Valda 4 Coca c'est mon repas. Mais non. Si. Et euh, donc j'ai commencé par ça. Et ensuite, euh, commencé, je suis allée très très vite au tabac, qui est dans toute ma famille, donc c'était facile, ils n'ont même rien pu me dire. Ah oui, non, mais moi aussi, première cigarette, je les ai plantées à mon grand -père, ans, Pareil euh, Voilà, tout le monde fumait. Ils trouvaient chez ça normal. Nous, donc mmh. euh, voilà. Non, ils m'ont dit, oh, oh, mais bon, ils ne pouvaient rien dire et ensuite l'alcool tranquillement tranquillement
1: tranquillement l'alcool tranquillement voilà et les cinq boîtes de pastilles pulmol par ne sais jour je ce que c'est hein <rire> les pulmol et les la gorge oui. Ah
2: Ok. Non, mais ce qui me fait rire, c'est entre elle et Elodie, c'est comment euh, la justification vient immédiatement, c'est-à-dire tranquillement, ou alors Elodie qui dit ça va, c'est que deux verres, ou j'en prends très peu de la cortisone. Mais c'est pas une question de quantité. L'addiction, faut savoir que c'est une question de besoin et que si on l'a pas, on, on souffre hein, et que on en souffre euh, de culpabilité d'en prendre. Mais c'est pas euh, chacun a ses consommations. Il y a des gens qui, par exemple, tu prends euh, Joe Star, ses consommations n'ont rien à voir avec euh, avec moi. Mais mmh. les deux, on a, la, on a deux points communs, c'est qu'on est addict et qu'on a envie d'arrêter, voilà.
1: Joey Star, je l'ai vu faire un tournage, où il, ça s'appelait « Sur la route du rhum » avec oh Joey Star. Vous connaît. avez vu ce tournage ouais, parce... ou pas Il rentrait sa tête dans un tonneau de rhum pour boire. Ah mais ça fait aussi partie du personnage. Je ne savais pas que c'était de, bon de bon matin. C'était de <rire> bon
2: matin. C'était de bon
1: matin, voilà, vous avez des infos que je n'ai pas. Euh, Carla Bruni, quand elle parle de ses addictions, elle en parle comme d'un ami. Un ami qui vous, qui vous veut peut-être du mal, mais comme d'un ami.
2: Mais c'est un doudou, en fait c'est vraiment ça. Et euh, en fait, tous nos problèmes, toutes nos névroses sont des doudous. Euh, les, les psys, les, les hypnothérapeutes vous diront que c'est hyper dur de se débarrasser d'une phobie, parce que si tu enlèves la phobie de l'avion, et bien d'un coup tu vas avoir la phobie des araignées, quoi, j'en sais rien. C'est souvent quelque chose à la, auquel on se raccroche et qui nous fait du bien, pourquoi Parce que c'est connu et que le cerveau humain a énormément de mal avec l'incertitude. Et, et, et l'addiction, en fait, on sait très bien qu'on va prendre ce verre de vin et ça va nous faire cet effet-là, et on aime ça.
1: Alors il euh, y a des bonnes et des mauvaises addictions, euh, c'est pas la même chose que d'être accro à deux verres de vin avant de monter sur scène et être euh, aller acheter du crack porte de court. on mm -hmm, est bien d'accord mm -hmm. que c'est pas la même chose, on parle de deux choses complètement différentes. Mm -hmm. Carla Bruni explique aussi qu'il y a des bonnes et des mauvaises addictions, euh, elle avoue par exemple être complètement addict au sexe sans que cela ne pose de problème.
2: En fait, si ça ne pose pas de problème, euh, je ne vois pas pourquoi moi je vais aller en trouver un. Euh, les, les médecins, les addictologues aussi, euh, ne, ne traitent que les gens qui viennent les voir en leur disant « j'ai un problème ». On ne va pas chez eux en train de dire « mais dis-moi, tu pas baisé quatre fois hier, c'est pas un problème ça ?» <rire> Donc non, non euh, l'addiction ne de, de, de devient un problème que quand tu perds le contrôle de ta vie, que tu en es coupable et que tu en souffres
1: Je veux dire ce qui m'étonne dans... dans pourquoi... le sexe
2: peut devenir un vrai problème.
1: Oui, il y a des gens, je ne sais, euh, sais, sais plus qui, tout le monde le sait. Je ne sais plus comment ce. Comment il s'appelle ce, ce, euh, ce comédien américain. Le fils d'un autre très connu, Michael ah Douglas. Ah oui, oui, Douglas. Voilà. Ah oui, très euh, bien dont on a connu, connu qu'il y avait des, 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 des cliniques pour ça. Oui. Ma question était, une euh, violence. comment arrivez-vous à faire que Carla Bruni vous parle d'un sujet aussi intime alors qu'elle a été la femme du président de la République du cinquième pays du monde Parce qu'ici, on n'est pas une émission en médecine, on est une émission en médias.
2: Je crois que les gens qui viennent, en fait, ils ont décidé de parler, déjà. Sinon, ils ne viennent pas. Donc, il y a des gens qui ne me répondent pas, qui ne viendront pas. Mais Carla, en fait, à partir du moment où elle est venue, c'est quelqu'un d'extrêmement libre. Et sa première addiction, c'est ça que je voulais mettre en titre au début, sauf que j'ai trouvé, c'est quelqu'un qui m'addicte. Et là, j'ai dit, bon, ah, je garde ça. Bon. Ouais. <rire> Mais je voulais mettre euh, addict à la liberté, vraiment. Carla, ce qu'elle aime, c'est être libre.
1: Dernière question média médias, que va devenir ce podcast Il
2: bah, y a une saison 2 qui est prévue, mais, mais euh, c'est vrai que l'économie du podcast est, est, est compliquée, et puis moi j'adore la radio, euh, tu vois là j'aimerais rester, j'arrête de dire tu en fait, ouais. c'est vous, mais j'adore ça, j'adore euh, interviewer, j'adore préparer les épisodes, et j'espère continuer longtemps que ça soit pour une émission de télé, de radio Et ou Et ça podcast. pourrait
1: devenir une émission de radio ou une série documentaire
2: J'aimerais bien, oui, j'aimerais bien. Et puis en fait, je suis en train d'écrire le livre, donc c'est le livre aussi. Mais, euh, mais Contradiction, pour moi, c'est un moyen d'aider, c'est de décrypter, mais c'est vraiment d'aider euh, les gens qui, des fois, ne savent même pas qu'ils sont addicts, parce que l'addiction n'est pas un luxe que se payent les
1: toxicos. Est-ce que ça vous a aidé vous-même Ça sera ma dernière question. Ça continue de m'aider tous les jours. Merci beaucoup, Rose Keren, pour les intimes. Je rappelle que ça s'appelle Contre-Addiction. Et c'est à écouter sur toutes les plateformes de streaming, sur YouTube et sur Double Monde. Il y a un tiré entre Double et Monde, doublemonde.fr, qui est la société de production qui s'en occupe. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous en direct. On va se retrouver dans un instant à partir en Inde avec des images très impressionnantes qui font froid dans le dos. Mais il y a des gens qui sont addicts à l'adrénaline. Parmi eux, peut-être le journaliste producteur Tony Comiti. C'est la série Doc, les routes de l'impossible. Ça glace le sang, ça marche tellement bien. C'est sur fond 5. C'est la 17ème saison. Il va nous raconter comment et pourquoi. Et puis, il y a des gens qui sont addicts au jeu.
0: Eh oui <rire>